0: Merhabalar. Bazı sunduğu iç Sağlar programının 37. bölümüyle beraberiz. E, sezon öncesi programlarımızın da aynı zamanda birinci bölümü. Üç tane e, sezon öncesi programımız olacak. E, 18 tane süperlik takımını 6-6 bölüp e, değerlendireceğiz. E, ben Burak. Yanımda her zaman olduğu gibi Orkun var. E, Orkun hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk. E,
0: ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor?
1: İyi işte. Bir yandan tatil, bir yandan da sezon başı. Bunları takip etmeye çalışıyoruz. Bugün yine Saygın gelecekti, son anda gelemedi. İnşallah evet, ikinci ha. programda bize katılır.
0: Ee, saygın'ın tatilinin uzun sürmesi bizi bayağı üzdü ya. Evet, Saygın valla Arda Turan gibi. <gülüyor> yani, o yerden şöhretini devam ettiriyor. Aynen öyle. Ee, abi biz devam edelim premierlik başladı önümüzdeki haftada artık spor, sportu da süperlikle başlıyor ee, bugün e, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Alanya spor ve Ankara gücü konuşacağız alt takımımız böyle ee, Beşiktaş'la başlayalım istersen başlayalım ee, öncelikle e, yapılan transferlerden başlayalım ee, Adem Lait zaten Beşiktaş'taydı ee, konservisini aldılar 6,5 milyon euroya Victor Ruiz geldi bir yere elden Solstopper. Tyler Boyd zaten hepimizin tanıdığı bir oyuncu. Douglas keza öyle. Ve dün de Pablo Rebocha adında bir Solbeck geldi. Onunla ilgili referanslar da gayet iyi şu anda. Orkun senin bu Beşiktaş'ın transfer ettiği oyuncular arasında performansının bu sezon çok belirleyici olacağını düşündüğün oyuncu hangisi? Şöyle
1: ki Şimdi hücum ve savunma olarak bunu tabii ayırabiliriz ama Abdullah Avcı'nın yansıtmak istediği sistemde savunmadan her şeye başladığı için burada bir numaralı oyuncunun Victor Ruiz olacağını ben düşünüyorum. Çünkü solak bir stoper, ayağı iyi bir stoper. Pas isabet oranları, pas adetleri La Liga'da oldukça üst sıralarda yer alan bir stoper. Yani Villarreal'de de e, oynamış. Kalbur üstü bir stoper.
0: aynen ee, bu, Son 5
1: sezonda şu ana
0: e, kadarki e, ben, en e, bir araya gireceğim. E, son 5 sezonda e, 20 25 35 28 27 ve 22 maç oynamış Yani son 5 sezonda La Liga'da e, 20 maçın üstüne çıkmış bir oyuncu.
1: Evet yani bir de 30 yaşında şu anda bir stoper için en verimli yaşta. En verimli yaşların başında geliyor buraya. E, İspanyol oyunculara karşı hep bir önyargı var burada. İşte yumuşak olduklarına dair ama Ruiz'in özellikle oyun kurulumunda Abdullah Avcı'nın o çok istediği Apriano rolünü oynayabileceğini düşünüyorum. E, ama onun yanı sıra da e, Rebocho e, hamlesi, Pedro hamlesi sol bekte yine hücumu seven, e, dengeli bir bek izlenimi veriyor. Referansları çok iyi. İşte en son Serdar Ersin Düzen'e sordu size olsanız alır mısınız diye. O da gülerek ben de alırdım dedi. O alırım dediyse zaten <gülüyor> e, Engin Bilgisi'yle e, benim için çok büyük bir referans kardeş benim dediği şaka bir yana. E, bu son iki hamleyle Beşiktaş biraz daha eksiklerini kapatma yoluna girdiğini gösterdi. Ama e, hala e, Eproyan'ı bulsalar bile hala Emre Belazoğlu ve e, İrfancan Can Kahveci'ye ihtiyacı var Abdullah Avcı'nın. Çünkü yapıyı işletmek için o oyuncuları da bulmak zorunda. Mevcut kadrodan bunu yapabilir mi şu an için zor gözüküyor. Ama bir hedef doğrultusunda tekrar çalışmaya başladığını görüyoruz Beşiktaş'ın. Aynı 2013, 2014'teki, 2015'teki transferler gibi.
0: Bu reboço da Reboço'da e, Guingamp gibi hani, sıkıntılı bir takımda 8 asist yapmış Solbek'ten. Bence çok iyi bir katkı. Yani Gwynkamp olması mi? katkının çok özel.
1: Ya ben bu beklerin asist rakamlarına güvenmeyi Luis Ibanez'de bıraktım. Çünkü Trabzon'a gelmeden önce Kızıl Yıldız'da ondan fazla asisti vardı bu adamın. Ve gol atıyordu asist falan dedim ki yani bu adam nasıl bir gel bu yaşta burada kalmış. Sonradan tabii anlaşılmış da nasıl oldu ama tabii ki yani arada çok seviye farkı var. Reboço 24 yaşında 1.71 boyunda biraz görece kısa boyuna var ama belki sonradan yükselen bir oyuncu olacak. Belki Beşiktaş'tayken de farklı bir takımı farklı fiyatlardan transfer yapacak ki sol bekmiyorum ki bunun için çok uygun. Porto kilidi e, oyuncu. aldı
0: Beşiktaş onu ama e, satın alma opsiyonu e, Beşiktaş'tan onu bilmiyorum.
1: E, satın alma opsiyonuyla kiralandı diye biliyorum ben. E, Guingamp'tan. E, i̇ki var. E, 2022'ye kadar sözleşmesi var. E, bu bittikten sonra iki yıl daha sözleşmesi olacak Guingamp'ta ama e, satın alma opsiyonu var. Uygun bir bedelle de bunu alacaktır diye düşünüyorum Beşiktaş. İyi bir yatırım benziyor Reboço. E,
0: aynen öyle abi. E, ben de sana katılıyorum Reboço konusunda kesinlikle. Çok iyi transfer. E, şimdi zaten Beşiktaş'ın diğer transferlerini de önceki programlarımızda konuşalım, konuşmuştuk. E, biraz e, kadroya bakalım. E, şimdi e, kaleci rotasyonuna baktığımızda Tolga Zengin gitti. E, Karius. E, Karius'un yediği Utku Yuva kuran. Burada bir Yedek kaleci ihtiyacından bahsedebilir miyiz sence?
1: Kesinlikle var. Bir de Karius şimdi bir ay yok. Ee, sakatlandı. Onların e, tecrübeli evet. bir yedek kaleciye kesinlikle ihtiyaçları vardı. Ee, Utku geçen sene şans bulduğu az maçta çok e, olumlu sinyaller vermemişti açıkçası. Henüz daha oturmamış bir savunma tandeminin arkasında oynamak hele. işini daha da zorlaştırabilir Utku'nun. Yedek kaleci sıkıntısını Beşiktaş yaşayacak gibi duruyor.
0: Ya bir de şey sıkıntısını yaşayacak şimdi Beşiktaş, yani yedek kaleci arasalar bile artık e, ligde yedek kaleci olabilecek kaleciler zaten şu an kapatıldı. Hani Okan Koç'u Galatasaray aldı. İşte Fatih Beşiktaş, şey Beşiktaş ediyorum. E, Kasımpaşa'ya gitti falan. E, orada yerli bir kaleci bulmak onlar için biraz zor olacak. Hani belki Bursaspor'dan bir Muhammed Şengezer takviyesi olabilir. O da e, gelecek vadeden potansiyelli bir kaleci olduğundan bahsediliyor ama tabi e, şu an öyle bir geçim yok benim kafamda.
1: Ben, Umut Meraş'ı ben... hiç alamazlar
0: diye düşünüyorum. Aynen Umut Meraş transferi ne uzadı ya. Lil falan yazıyor en son Twitter'da gördüğümde. Hı. <gülüyor> Hala Bursa'da. Ee, e, savunma dörtlüsüne gelecek olursak e, abi savunma dörtlüsünde e, şu an iyi gibi görünüyor ama şöyle bir problem olabilir diye düşünüyorum ben. E, Douglas, Vida, Victor Ruiz, Rebocho yani buradan Douglas, Victor Ruiz ve Rebocho ee, görece yumuşak oyuncular ee, bu savunmadaki sertlik açığını vida tek başına kapatabilir mi ee, orada benim biraz soru işaretlerim var hani e, bu hani Abdullah Avcı orta sayda Dorukhan Oğuzhan Laic yapmaya çalışırsa çok yumuşak bir takım olur ama eğer Atiba Dorukhan Laic olacaksa ki Atiba'nın hani fiziksel olarak diri kaldığını varsayıyorum bütün sezon yine bir derece kapatabilir ama Dorukhan Oğuzhan Laic'i bu dörtlüyle oynamak zor görünüyor bence
1: Valla bu dörtlüyü çok fazla mümkün olunca kullanmayacaktır bence e, avcı. E, Gökhan Gönül mu Bence ilk tercih her zaman Gökhan Gönül olacaktır. Douglas'ı da sezon içinde bol bol sağ önde göreceğimizi düşünüyorum ben. Sivas'ta kullanıldığı gibi. Gökhan Douglas ikisini birlikte kullanacaktır avcı. E, çünkü sabek olarak bunu oynatırsa e, yanında Ville tamam belli bir ölçüde bunu kapatabilir ama yeni kurulan bir dörtlüde arkasından çok fazla adam kaçıran bir beki hatalarını Beşiktaş savunması kaldıramayabilir bu yeni oluşum içinde. Hani belki sezon içinde savunma oturduktan sonra, düzen oturduktan sonra Douglas'ı yavaş yavaş Beke mont edilir ama birden Douglas'ı Beke atacağını hiç düşünmüyorum. Gökhan Gönül'ün bir sakatlığı, cezası vesaire olmadığı sürece her zaman ilk sabitlerci bence Gökhan Gönül olacaktır.
0: Ama ee, Gökhan Gönül'ün sakatlığı olmadığı sürece çok mümkün görünen bir ihtimal değil ya.
1: Yani. İşte zaten
0: sebebi de biraz da
1: o ama yani her şey normal olduğu şart, e, takdirde. Bütün şartlar normalken. Ben Gökhan Gönül'ün birinci tercih olacağını düşünüyorum ama Douglas'ın özellikle bu Eylül-Ekim aylarında e, takım oturana kadar sağ vek başlaması o bir zenginlik katacaktır ama defansı Beşiktaş'ın başını ağrıtır. Özellikle bir de Ruiz attı. E, çünkü hızdan taviz vermiş durumda Beşiktaş e, saha içinde savunmada. E, Ruiz Tamam ayağı iyi dedik vesaire ama yani ağır bir oyuncu. Bunu kabul etmek lazım. Özellikle de Vida'nın da e, rakip sahaya çıktıktan sonraki defolarını biliyoruz. Ruiz Vida ikilisi e, Anadolu deplasmanlarında özellikle ciddi sıkıntı yaşayabilir. Yani i̇ç sahada da yaşayabilir ama deplasmanda daha çok sıkıntı yaşayabilir. Çünkü bizim Anadolu takımlarında genellikle az düşünen, e, kafasında çok fazla düşüneceği yer olmayan hızlı, siyahi kanat oyuncuları ve forvetler var. Bunlar adamlar bir an önce koşarak karşı kaleye gitmeyi düşünen oyuncular e, bu anlamda zorlanabilirler. Böyle bir dezavantajı da var.
0: Tabii tabii yani bu dörtlünün e, belli avantajların olmasının yanında e, oyun kurulma anlamında, e, savunma anlamında da kesinlikle bazı dezavantajları olacak. E, Abdullah Acı'da artık bunu e, çözmeye çalışacak. Tabii <gülüyor> Abdullah Avcı'nın... Hani Başak... Yani Atiba...
1: Orta saha sert değil de bu arada Atiba'yla da sağlanamaz. Çünkü Atiba'da da artık sayaç ilerliyor. Yani artık onun Beşiktaş'a verecek çok az sıyı var saha içinde. İşte bu sene ki Atiba'yı
0: görmek lazım. Yani bu sene nasıl olacak onu görelim öyle.
1: Bir de şöyle bir dezavantajı var. Şimdi Başakşehir'de hocalık yaptığınız zaman takımın boyunu kısaltıp takımı arkaya alıp daha düşük tempoda oyuncularınızın defolarınızı saklayabiliyorsunuz ağır zaman, Ama Beşiktaş'ta bunu yapamazsınız. Ve takım öne çıktıkça Beşiktaş'ın e, oyuncular arasındaki o bağlantının, o mesafenin uzadığını göreceğiz sezon içinde. Özellikle sezon başında. Bu düzen oturmadığı zaman ve hazırlık maçlarında gol tam alması da takımın. O hala düzen arayışının devam ettiğini gösteriyor. Hala akışkanlık sağlanmadı. Bir de e, Başakşehir'de yaptığını Beşiktaş'ta yapmaya çalışıp takımı biraz daha öne taşımaya çalıştığında Abdullah Avcı Arada çok boşluklar, kopmalar olabilir. Özellikle kenarlarda
0: kohezyonma ve boyut varken. Ya, hazırlık maçları hani çok fazla sakat var. Çok ağır idmanlar yiyorsun. Hani o şekilde e, olumlayabilirsin onları ama eğer Abdullahcı şu anki orta sahayla zaten bu e, Başakşehir'deki oyunu birebir oynamaya çalışırsa kesinlikle sıkıntı yaşar. E, orta sahaya da geçelim. Atiba Dorukan hiç bekliyorum ben. Hani ideal üçlü bu şekilde olmasını bekliyorum. Atiba'nın Atiba ve medal orada dönüşümlü e, Dorukhan olsan e, Beşiktaş'ta ikamesi olmayan tek oyuncu Layıcı abi yani Layç e, sakatlanmaması lazım.
1: Aynen Layç ve, ve Dorukhan yani ikisi Beşiktaş'ın en kritik oyuncuları olacak bu sene. Alternatifsizler onların yapacakları işi yapacak başka bir adam yok Kadroda iyi ya da kötü hiçbir adam yok Kadroda onu yapabilecek ve ikisi de sezonluk sakat giriyor.
0: Ya Doruk, Dorukhan ve için sakatlığı sanırım e, önümüzdeki pazartesi idmanlara döneceğini söyledi. Abdülağacı, Burak ve Karius e, sadece sezona yetişemeyecekler. Onun dışında e, sakatlıkların çok sıkıntılı olmadığı söylendi. E, Dorukhan dedi ya Dorukhan'ı bile hani Atiba medal yapıp bir şekilde idare edebiliyorsun birkaç maçlığına. Ama Leic sakatlandığı anda e, karışacak. Yani, karışır biraz Mevzu. E, kanatlarda sen nasıl bir şey bekliyorsun, tercih bekliyorsun
1: Abdullah Avcı'dan. Şimdi Konoplyanka deneyim o kanat içinde. Hani bitti gibi haberler dolaşıyor ortalıkta ama e, şu anki mevcut rotasyonda lensi e, denklem dışına çıkarıyorum. Koarejma ve Boyd dışında bir alttan gözükmüyor. Güveni de hadi kenarda değerlendirdiğini varsayalım ama şu anda ilk Beşiktaş bugün sahaya çıksa Koarejma ve Boyd
0: çıkar. Bu yeterli değil. Çünkü 35 ya yaşındaki Koarejma... Ve... E, sence şöyle bir sıkıntı yok mu yani? Boyd benim çok beğendiğim bir oyuncu ama Boyd'un yanında hani Ankara gücünde Sako vardı. yani Diğer kanadın biraz daha atletik daha böyle topsuz oynayabilen bir oyuncu olması sanki daha iyi olur gibi. Evet, Tabi bir de Ankara gücündeki düzenle
1: Beşiktaş'taki düzen birbirinden çok farklı. Şimdi devamlı önde oynamanız gerekecek. Boyd zeki bir oyuncu. Fiziksel olarak da güçlü bir oyuncu. Yere sağlam basan bir oyuncu. İçe kat ederek de oynayabiliyor. Bunlar avantajları. Ama bütün sezonu tek başına Boyd'la Bence biraz zor götürür Beşiktaş. Özellikle diğer kanatlarda kohezyonma varken ve boy çünkü çok ben izlediğim maçlarda çok fazla işte bekini bütün maç bekini kovalamıyor, kovalamayabiliyor. Yani arada böyle kendini sakındığı anlar olabiliyor boylu. Bu iş açabilir Beşiktaş'ın başına. Ayrıca diğer kata atarı zaten bütün sezon gitmez. En kötü formsuzluk olur, cezalar olur. Bunun kristması var, otur varçısı var. Kristmas var. öncesi görülen kartlar var. Ee, sıkıntı çekeceklerdir ama Kolonplanka gelirse daha dengeli bir kanat yapısına sahip olur Beşiktaş. Çünkü işte kanattan oyun kurabilen oyuncu tanımını biraz uyuyor Kolonplanka. Beşiktaş'ı daha saha içinde stabil bir hale getirebilir. Ama Boyd, kenarları ile saha içinde stabil olamazlar. Ya çünkü evet. bir kenarda bizce bir kenarda Robinho, işte Ağırda ya da işte Elia nispetenle oynamış bir hoca Korejma
0: ve Boyd'la rahat edemez yani. Ya ben Konopliyanka'nın da aslında e, Beşiktaş'ın çok kesinlikle bir kuarajmadan daha iyi olacaktır. Daha iyi bir standart yakalayacaktır. E, ama Konopliyanka yerine sanki böyle daha e, topsuz oynayabilen, daha böyle hani nasıl diyeyim daha çok önüne top isteyen işte dribblingi güçlü olan, daha çok ayakları çizgiye basabilen bir oyuncu olsa hani oyun kurucu meziyetinden daha çok çünkü yani Laich ve Boyd zaten bunu e, çok iyi seviyelerde yapacaklar. Yani daha böyle topsuz Galatasaray'daki Onyekuru tarzı bir oyuncusu olsa Beşiktaş'ın bence e, daha iyi, daha dengeli bir üçlü olurdu orada. Evet, e,
1: Şimdi bu az önce konuştuğumuzda savunmadaki yumuşaklık e, ihtimaline karşı mümkün olduğunca avcı zaten onun karakteristiği topu muhtemelen kendisinde çok kalmasını isteyecek. O yüzden de kanatta da ona ona yatkın bir oyuncu olursa şayet elini daha çok rahatlatabilir onun. Yani ben öyle bakıyorum ama sprintal bir oyuncu da... Her zaman üretkenlik değil.
0: düşüyor ya takımda yani böyle herkes e, aynı tip oyuncularda birlikte oynayınca üretkenlik düşüyor yani geçen sene Başakşehir de yaşadı biraz bunu ama onlar çok az gol yediği için bunu töleri edebilmişlerdi sezon sonuna kadar ama Beşiktaş o ya kadar Beşiktaş'ın üretim
1: sorunu olmaz bu sene üretirler mutlaka yani maç başında 2-3 gore de çıkabilirler belli dönemlerde ama onlar savunmayı ne kadar yapabilecekler işte Hani attığı yediğini karşıla karşılamayabilir her maç, hatta çoğu maç.
0: Tabii ama her şeye rağmen hani eğer Konoplianka gelirse Konoplianka Boyd, Laych ve Burak Yılmaz üçlü dörtlüsü inanılmaz heyecan verici bir dörtlü. Tabii. Yani, yani, ok- seyret onları, yani çok iyi olur. Yani ben Beşiktaşlı bir taraftar olsam hani Vodafone araneye çıkarken bu dörtlüyü izlemek için kombine alırdım.
1: Aynen. Ee, ama e, Beşiktaş'ta şimdi Kono da gelse. Kolejma'yı yedek oturtabilecek bir durum bence yok şu anda. Yani onu yedek oturttuğunuz anda başka problemlerle uğraşmak zorunda kalacaksınız. Çünkü ya. Şenol güneş bile ilk sezonunda onu yedek oturttu ama ikinci sezonundan sonra yedek oturtamadı. Abdullah Avcı'nın da bunu yapabileceğini çok zannetmiyorum açıkçası. Hele hafif kaotik olabilecek bir ortamda bu tip oyuncular bu tip ortamların kokusunu iyi alır. Kolejma bence bu kontratı bitene kadar kadroda her zaman ilk düşünülecek adam olacak Komikli'de.
0: Ee, forvet mevkisinde aslında çok konuşulacak bir şey yok. Burak Yılmaz zaten hani, biliyoruz Aynen. ne vereceğini, ne vermeyeceğini. Ee, Burak Yılmaz'ın yedeğinde şu an Güven Yalçı'na sence güvenilebilir mi yedek forvet olarak?
1: Güvenilir ama Güven Yalçı'nın sezon içinde çok fazla yedek forvet olmaz bence. Buradan sakatlık ritmine bakacak olursak. Yani güvene bir yedek forvet
0: lazımdı esas. Ama o anladı işte, Tabii Burak Yılmaz'ın e, sakatmama, sakatmama olmasını söylüyorum. var şu an kadroda. Ama Umut Nayır da yani geçen sene Bursaspor'daki Spor'daki performansı ile çok e, güven vermedi açıkçası. Yani Umut Nayır da Umut Nayır işte yani. Ee, yani Onun iyi. Çok... Neyse e, şöyle sorayım abi sana son Beşiktaş'ta bu sezon e, sürpriz bir performans beklentin var mı herhangi bir oyunda? Yani sence yani Beşiktaş'ta kim sürpriz yapabilir bu sene oyunculardan? Gönlük. Sürprizden kısıt yani kademe ee, atlar, hadi. seviye atlar. Ee, olumlu anlamda bir sürprizden bahsediyorum ben. Abi buğnun elinde Tyler Boyd diyorum ben. Tyler Boyd diyorsun. Ben de bu sene e, Güven Yalçın'dan bir şey bekliyorum. Bir kademe atlama, bir sürpriz bekliyorum. Çünkü çok potansiyelli bir oyuncu. Geçen sene bunun yavaş yavaş sinyallerini verdi. E, bu sene eğer istediği şansları bulursa ben onun çok ciddi hani bir Dorukan gibi bir şey yapabileceğini düşünüyorum. E, seviye kat edebileceğini düşünüyorum. Peki Beşiktaş'ta bu sezon geçen seneye göre e, düşüş beklediğin oyuncular kimler?
1: Düşüş beklediğim oyuncular hmm.
0: benim kendi adıma e, Atiba. Yani Atiba'nın artık e, geçen sene hani son bir kurşununu attı ama bu sene artık yavaş yavaş şeye doğru biraz düşüşü hissedeceğimizi düşünüyorum Atiba'dan.
1: Atiba, ya Atiba zaten hani
0: Atiba artık onun, zaten sene de
1: zaten
0: heykelini yapsınlar artık o adamı ya.
1: Onun sorunu zaten zaman. Yani o iç karşı koyamayacağı bir şeye karşı savaşıyor. Ee, onun yüzden onu çok saymıyorum ama ben bu senin hayal kırıklığı medel olur diyorum. Çünkü gitti gidiyor kafada bitirdi Beşiktaş'ı şimdi kaldı gibi gözüküyor. Dönüşü nasıl olur? Verim verir mi? Vermez mi? Ben o konuda da medal diyorum. Yani o evet. katkıyı alamayacaklar
0: medelden son seni. Bir de benim şöyle bir kehanetim var Beşiktaş'la ilgili. Ee, Burak Yılmaz geçen sene hani Beşiktaş taraftarının kendisine olan tutumundan dolayı çok dikkatli davrandı. Ee, ama bu sene kaptan olarak da seçildi. Hani o gücü de eline aldıktan sonra Burak Yılmaz'ın tavırlarıyla beraber e, Beşiktaş'ın oyununu da e, biraz sık, şeye sekteye uğratabilir Burak Yılmaz. Yani e, öyle bir öyle yapmışlığı var. Yapabilir yine.
1: Kesinlikle işin bir de bu tarafı var. Yani ben buranın da geçen seneki kadar etkili olabileceğini olam- olamayacağını düşünüyorum. Ee,
0: neyse
1: bunu e, daha da belir ama yine geçen seneki etkisi de bence olmaz bu sene.
0: Aynen öyle abi ya. Yani ben de geçen seneki kadar etkili ol belli bir seviyede olacağını ama geçen seneki kadar geçen seneki çok olağanüstü bir performans. Çünkü oraya oralara çıkacağını tekrar düşünmüyorum. E, yavaştan o zaman Beşiktaş'ı kapatalım abi. Trabzonspor'a geçelim. E, Trabzonspor'da e, gelenler bu sene Kalebe Kuban'ın yine bonservisi alındı. Gaston Kampi, e, Serlob, Erce Kardeşler, Ivanildo Fernandez e, ve ayrıca gelen genç oyuncular var. İşte Yusuf Sarı geldi Marsilya'dan. Doğan Erdoğan yine Laskins'den geldi. E, Ahmet Canbaz geldi. E, Verder Bremen'in ikinci takımından. Fırat Canüzüm ve işte Jonobi Mikel, Avdiay ve bu Yusuf'un Yusuf'a karşı alınan oyuncu Lille'den Edgar'le ee, Orkun sen bu Trabzonspor'un transferlerinden e, hangisinin takıma direkt e, katkı yapacağını direkt seviyeye yukarı çıkaracağını düşünüyorsun?
1: Yani burada e, tabii kağıt üzerinde baktığımızda ilk akla gelen adam John Obi yani işte takıma direkt o ilk girecek ee, takıma bir elini değdirecek, takımın oyununu değiştirecek olgunlaştıracak oyuncu olarak Jono bir Mikel gözüküyor Du, Du diyorum çünkü o Sparta Prag maçında o şeyi vermedi ee, o ışığı evet, şey vermedi yani daha henüz gelememiş gibi gözüktü ee, o yüzden bir soru işareti geldi şimdi çünkü çok bilinmeyen oyuncular aldı aslında Trabzon, biraz daha scout transferi denebilecek transferler yapma işte Kampi, Sörlot ee, Ivanildo gibi ama ben burada İbre'yi birazcık daha Sörloth'a çeviriyorum. Çünkü e, en ihtiyacı olan Mevki'ye geldi. Ama bence hala bir Forvet'e daha ihtiyacı var Trabzon'un. Ben burada Mikel'den oyunu alıp Sörloth'a veriyorum. Trabzon için ya, şu anda Trabzon'un en dikkat çekici transferi bence o. Geçmişi de bunu birazcık getiriyor çünkü Sörloth'un. Yani ya, Premier'lik görmüş bir oyuncu.
0: Ya Sörloth evet Premier'lik görmüş bir oyuncu ama e, istatistiklerine baktığımız zaman hani böyle çok e, gol anlamında tatmin edici değil. Ama izlediğimiz kadarıyla belli ki potansiyeli var. E, o potansiyeli sahaya yansıtabilecek mi? O önemli. Sörlot tipinde santr-forlar aslında bizim ligimizde çok başarılı olamıyor genelde. Ama e, Trabzonspor'un oyun yapısı, oyuncu yapısı ve oyunu e, Sörlot'un işini oldukça kolaylaştıracak. Kesinlikle. E, i̇lk golünü attı Sparta Prak maçında. Moralli başlamak açısından önemli. Ben de e, Sörlot'un hani, yani Trabzonspor'un hem de Trabzonspor'un geleceği açısından da belirleyici oyuncunun onun olacağını düşünüyorum. Ben Trabzonspor'da Orkun şöyle bir eleştirim var. Bilmem katılır mısın? Hani savunmaya Gaston Kampi alındı. Ivanilda Fernandez alındı. Edgar Leyni alındı. Üç tane oyuncu. Ama bu oyuncular üçünden hani Hüseyin'den böyle çok daha iyisi var mı aralarında? Ben emin değilim. Hani nicelik olarak daha az transfer yapıp orada Hüseyin yerine veya Hüseyin Türkmen yerine hangisini tercih edecekse o, o hoca net bir stoper alınmasını ben tercih ederdim kesinlikle Trabzonspor tarafından yani,
1: Aynen, yani çok, bir, de,
0: çok böyle bir fark yaratmayacak bence o transfer etikleri
1: oyuncular ben de katılıyorum zaten hani kampi 800 bin euro işte Ivanildo 300 bin euro o maliyeti Edgar zaten bedelsiz geldi yani zaten çok az parayı iki oyuncuya bölmüş durumdalar orada biraz daha bir sayıyı arttıralım bizim zaten iyi bir takımımız var e, bu oyuncuların da özellikleri üç aşağı bir yukarı bize uyuyor diye düşündüler sanırım. Çünkü Ivanildo'da, Gaston'da solak stoperler, uzun boylu stoperler. Burada bizim solak uzun bir stopere ihtiyacımız var demiş bir kere Trabzon. Çünkü hava toplarında sıkıntı yaşıyoruz. E, bir de hani sol ayaklı olması da bizim işimizi kolaylaştırır. Fiyatı da yüksek olmayan, işte, e, yaşı da çok olmayan stoper alalım demişler. Araştırınca da şartlar bu iki oyuncuda uymuş. E, ama şu anda 5 stoperleri oldu. Ee, ama Hüseyin Hüseyin'in yanına bir oyuncu gelecek bu muhtemelen. Ben Hüseyin'in yedek oturacağını düşünmüyorum çünkü bu takımda. İkisi olarak evet, evet. süper zaten bana çok zor olur. Ee, bunu bu kadar şişirmeye gerek var mıydı rotasyonu? Bence yoktu. Yani Edgar muhtemelen
0: anlaşmayı,
1: anlaşmayı tamamlasın diye alındı bence Edgar. Lille olan anlaşmayı tamamlamak için biraz NBA usulü oldu. Ee, ama bir da Gaston'dan hangisi daha... İyiyse ki İman İldo birazcık önde gibi duruyor şu an için geldiği yere Edile, göre. Bu
0: arada e, Portekiz 6 yaş milli takımlarında oynamış bir oyuncu ve e, transfer markette baktığımızda piyasa değeri e, bu 5'li arasında en yüksek oyuncu.
1: Belki o oynar. Yani, aynen, e, aynen
0: görmedik hepsi
1: onu. Yani hepsi kapalı kutu. E, onu çok fazla bilemiyoruz ama Trabzon'da henüz takımın oturmadığını gördük. Yani Sparta Prak maçında. E, Yusuf'un gidişi onları etkilemiş. Saha içi düzenlilerini
0: etkilemiş. O hazırlık maçlarındaki akışkanlık yoktu çünkü. Duy Kadir e, Ömür'e... E, şunu soracağım tam bu şeyde. E, gidenlerden işte Yusuf ve amiri falan da gitti. Onlar çok hani dramatik bir etki yaratmayacaktır ama e, şu an tabii. gelenlere ve gidenlere baktığında e, Trabzonspor sence geçen seneye göre kağıt üzerinde güç mü kazandı, güç mü kaybetti? Bence güç kaybetti. Şimdi Yusuf yazıcı
1: yer kalmış olsaydı Aldıkları o heyecan verici genç yeteneklerle çok daha iyi bir seviyeye çıkacaklarını söyleyebilirdik ama merkezdeki oyuncu gittiği zaman bir anda diğer oyuncuların da verimi düştü ve bu sefer gelecek gelmiş olan gençlerin o verecekleri katkıyla aradaki farkı kapatıp kapatamayacakları soru işaretli oldu Trabzon'da ve oyun oyun içindeki düzenler nasıl etkilenecek bunu Sparta Prag çıkan orta üçlü. Ee, bunun çok fazla şeyini vermedi. Işığını vermedi açıkçası şu an için. Yani o onun ancak... da oturması gerekiyor. Obi Mikel'i de işte zaten ilk başta söyledik hani. Ee, i̇şte Obi parmak Sosa bir parmakla Obi'nin bir kere ikisinin birden sahaya fazla olduğu net bir şekilde görüldü. Ee, Ekuban'ın da bu düzenle 4-1-4-1 işte 4-1 gibi olan düzenin tek forveti olamayacağı görüldü. Çok yetersiz kaldı çünkü. Ee, i̇şte Sir Loth girdikten sonra oyun 4-4-2'ye dönüp işte Wakame ve Ömür'ün daha rahat oynamaya başlamasıyla birlikte Trabzon golleri buldu.
0: Ben bunu 4-4-2 sezon içinde fazlasıyla kullanacağını düşünüyorum Ünal Karaman'ın. Ben doğru söyleyeceğim. Ekuban'ı Trabzonspor'un ilk 11'inde göreceğiz muhtemelen çünkü bu Sosa'nın öne geçtiği sistem, Sosa'nın daha önde oynadığı sistem çok verimli olmayacak gibi. Hem Sosa'yı verimleştiriyor, verimsizleştiriyor hem de orta saha ikilisi birbirini tamamlamıyor bu sefer. Bence Ekuban öne geçecek. Sosa'yı ne eski yerine dönecek? Orada işte ya Abdülkadir ya Mikel işte döndükten sonra ona bakılacaktır. E, o şekilde olacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var abi. Aynen. Çok konuşulmuyor ama Roda Ega bu sene, geçen sene bu takımda 15 gol attı. 3 asist var, 18 gole direkt katkı vermiş bu oyuncu. E, Trabzonspor kağıt üstünde bu şeyi nasıl dolduracak? Yani Sörlot atıyorum sen e, 15 gol atar der misin mesela süperlikte? Yani direkt ondan gelecek demiyorum da katkı. Sörlot skor Allah. anlamında sana atmayacak
1: gibi Anladım. geliyor mu? de söyleyeyim? Sorloth çift haneli rakamları 17-18 sezonunda çıkmış. Danimarka'daki Danimarka Ligi forvetleri için çok yanıltıcı bir lig. 10 gol atmış Midlland'da, 8 asisti var. Bir de ondan önce 2015'te Norveç'te bodø 13 gol atmış. Çok skorer bir oyuncu değil Sorloth. İşte daha çok fiziğiyle oynayan, alan açan vesaire bu tarz hani kuzeyli bir forvet. İyi bir oyuncu iyi bir solaya var ve pivot hareketleri çok iyi. Yani o e, Sparta Prağı attığı goldeki o fundamental özellikler, o sergilediği özellik vücudunu araya koyup tek tırpınk topu e, şutu çekip boyu atması ligde çok iş yapacağını gösterdi ama ben net 15 gol atar diyemem. Yani, ama sezon sonunda takım öyle bir düzene girmiş olur ki atar o başka ama şu an ben diyemem demem. Yani, Ekuban'la Sörlük toplam 15 atar mı desen ona belki derim ona atarlar. Burada da Sherlock'la Ekuban'ın birlikte kullanıp ikisi rakip savunmaya rahatsız eden oyuncuda, onların pres gücünü, enerjisini kullanıp orta sahayı rahatlatıp Bakame ve Ömür'ü Abdülkadir Ömür'ü daha rahat kullanmak onların önünü daha çok açmak gibi bir düzene de gidebilir Ünal Karaman. Çünkü geçen sene bu 4-4-2 kırması sistemin olmayacağını söylemiştim ben. Ama bir şekilde Ekuban'ı bu oyuna ikna ettiler ve oldu. Ee, ama şimdi yapabilirler mi? Bir yıl daha yaşlanan ile birlikte. Ee, o ön, Öndeki ikiliyi işte Elmander tarzı. Onların enerjisini kullanıp savunmayı oradan başlatıp bu şekilde alternatif bir plana
0: gidebilir. Daha direkt bir oyuna bu sene Trabzon geçebilir bence. Ya bir de Trabzon Spor için abi bilmem katılır mısın? Kesinlikle bu senin en belirleyici oyuncusu Abdülkadir Ömür olacak. Çünkü artık Yusuf Yazıcı'nın gitmesiyle e, takımın lideri o. Yaşı yani, e, yani. çok yani çok fazla olmasa 20 da 20 eşit olması herhalde oyun içindeki lider o takımın. Yani takımın direkt belelisi Abdülkadir Ömür'ün hangi seviyede oynadığı olacak bence. Aynen ve
1: hem yıldız oyuncu, hem bayrak adam, hem kaptan, 10 ee, numarayı da almış. 10 numara Trabzon'lu. Yani Abdülkadir üstüne çok büyük bir baskı var. Ee, Yusuf da gittikten sonra hani Yusuf'un gittiğine en çok bu yüzden üzülüyor olabilir.
0: Çünkü Yusuf varken çekiyordu. Şimşekler üstüne çekiyordu takım kötüyken. Abdülkadir biraz daha rahat hani bu ailenin Abdülkadir
1: küçük çocuğuydu. Yani evinin daha küçük çocuğu tabii, gibiydi tabii. Abdülkadir. Ama şimdi büyüdü. Çünkü Büyük abi evlendi gitti. Evin çocuğu şu anda yani, güzel e, o gitti. Evlendi gitti Büyük abi. Şimdi küçük çocuk evin tek çocuğu oldu. Tüm, tüm sorumluluk, tüm baskı Abdülkadir'in üzerinde olacak. Hem kendi kariyeri için hem de takımı için çok baskıyla baş etmesi gereken bir sezona giriyor Abdülkadir.
0: Şimdi abi şöyle bek rotasyonunda Joao Pereira, Kamil Ahmet yine sabekte. Sol bek yolunda muan yediği gitti. Şu an sol bek olarak Abdurrahim Dursun diye işte 1461 Trabzonspor'dan gelen bir oyuncu var. Genç, 20 yaşında. Onu göreceğiz sezon içinde ne durumda olduğunu. Ama orada bir yedek sol bek eksiği var gibi. Gerçi o yedek hani sol ayaklı stoperlerden biri yine kaydırılabilir o oyuncu yerine. Ee, orta saha rotasyonunda bence bir sıkıntı yok sence de olduğunu düşünmüyorum çünkü Mikel, Kadir, Parmak, işte Sosa, e, Onaz iyileşecek vesaire Doğan Erdoğan var ee, şey kanat rotasyonunda Kadir, Ömür ve Vakayeme dışında e, şimdi Yusuf Sarı var Marsya'dan gelen genç oyuncu ve Avdiay var ee, bu dörtlü bir de var ee, bu dörtlü veya bu beşli sence yeterli mi? Ha, bu rotasyon yeterli A- mi? bence
1: yeterli Hatta Avdiya'yı ben e, hazırlık maçlarında beğendim. Yani o e, tamamen bittik halde değildi. Bırak maçında da
0: bildiğimde. Tabii
1: evet, tabii yani o bir kendini bulursa bir kıvılcım arıyor bence. O zaman Avdi Kadir Ömür'ü daha forvet arkası gibi görüp Avdiya çünkü formunu bulunca yedek oturtabileceğiniz bir oyuncu değil. Ve Türkiye'de hiç değil. O yüzden o ilk 11'i en çok tırmalayacak oyuncu bence o. Ama aldıkları Yusuf Sarı da mesela yetenekli oyuncu. O da bayağı ışık hazırlık maçlarında.
0: Bir durumda
1: bir sakatlığı var ama şu an sakatlığı. Aynen ya sakatlığı var ama iyileşip döndükten sonra o da hani ben de varım diyecektir kesinlikle. Andrew Sicic'den çok fazla benim ya, Trabzon'un seviyesinde katkı verebileceğini düşünmüyorum açıkçası. O biraz ya tutarsa transferi gibi geldi bana. Yani i̇zlediğim maçlarda çok fazla bir şey göremedim onda. Ama orta saha rotasyonu sağlam. Yusuf gitmesi tabii ki çok daha sağlam olurdu ama şu anki Or- haliyle bile e, iyi. Bir forvet'e daha ihtiyaçları var gibi duruyor şu anda. Ekuban'la Sörlut'a destek olarak yani bir forvet'e ihtiyaçları var.
0: Ee, bir de şey abi, şey dikkatimi çekti son maçta, o ekledim. Uğurcan e, yediği golle ve e, sonraki bir iki pozisyonda e, yan toplarda ciddi zafiyet gösterdi. Yediği gol bence hani o seviye değinmemesi gereken bir gol. E, Uğurcan'ın kesinlikle bu konuda hani bir eğer elit bir kaleci olacak seviye atlaması lazım gibi duruyor. Ya Uğurcan'ın
1: aslında geçen sezonun sonuna doğru böyle hafif bir düşüşü vardı bence. E, çünkü sezonu çok iyi bitirmedi. Çok en üst seviyede de bitirmedi en azından. O kışın, kış aylarında yakaladığı performans yoktu. E, bu, kötü bir gol yedi Sparta maçında. Buradan toplayabilir ama toplayamazsa da arkasında erce bekliyor. Yani Ünal Karaman e, formsuz oyuncuyu çat diye hani kesebilir Bu sene eri daha geniş o anlamda. Uğurcan da olsa bu bence de kesip Erci'ye formayı verebilir ama Uğurcan biraz daha devam eder. Önemli bir kaleci sonuçta. Belki kötü bir dönem.
0: Trabzonspor'un şampiyonluk adayı olduğunu düşünüyor musun?
1: Kesinlikle. Ligin şu anda dört takımın da ciddi şampiyonluk adayı olduğunu düşünüyorum bu sene. Müthiş sert bir sezon geçecek her anlamda. Trabzon'un da şampiyonluk için ilk iki takım saydı sen İlk takımdan birini Trabzon sayarım ben Ama Yusuf'un gidişiyle Bir adım bir yarım adım geri atmış gibi duruyorlar Yeniden tanımlanmaya ihtiyacı var oyunlarının Ve içi dizilişlerinin Ama Yusuf kalsa kesin verdim Ama Yusuf gittikten sonra Bir yarım adım gerilemiş gibi duruyorlar şu an için Ama
0: hala şampiyonun ciddi adayı ya, Bence de öyle i̇şte bu Yusuf ve Rodaygan'ın gidişi kesinlikle etkileyecek işte o oyunların yeniden tanımlama konusunda Prag maçında mesela ilk 60 dakika çok durgunlardı. Ee, eğer kendilerine erken gelirlerse bu oyunlarını hızlı bulurlarsa kesinlikle e, ciddi şampiyonluk adayı Fenerbahçe'nin önüne koyar mısın koymaz mısın o tartışılır ama kesinlikle ligin hani Fenerbahçe yani Galatasaray zaten en büyük şampiyonluk adayı Fenerbahçe ve Trabzonspor da onun arkasından gelir. Beşiktaş'ı ben bir, ad, bir yarım adım daha geriye koyuyorum o ikisine göre.
1: Öyle, Trabzon'un hamileri bitmiş gibi duruyor. Ama Fenerbahçe'nin hala yapacağı hamleler var. O yüzden Fenerbahçe'nin için stoper, forvet artık herkese önle bir o kimse. Onlar bittikten sonra daha sağlıklı konuşabiliriz onu. Ama şu an eşit gibi görüyorum yani.
0: Kesinlikle öyle. Ee, o zaman yavaştan Trabzonspor'da kapatalım abi. Trabzonspor'da konuştuk. Ee, Başka bir geçelim. Bir hafta içinde onların da bir Avrupa'da bir Olympiakos maçında bir malbetleri vardı. Ee, gelen oyuncular: e, Crivelli. Kaynan'dan gelen bu oyuncu. E, 33 maçta altı gol bir açısla oynamış Başakşehir gelmeden önce. E, Vieira İspanya 2. Ligi'nden Lugo'dan geldi. Orada 34 maç oynamış. Aziz Beyic PSV'ye gitti. Oradan çok tutunamadı. Orada 1 milyon euro'ya geri geldi. Muhammed Demir Sivas'ta yine e, rotasyonda geri düşmüştü artık. Buraya geldi. Furkan Soyal Bursaspor'da yine çok fazla şans bulamamıştı. E, döndü. E, Pong diye bir stoper geldiğinde İspanya 2. Ligi'nden Aves'ten. E, Azubük'e Rize Spor'da geçen sene çok iyiydi. O üstüne durulması gereken boyunca o geldi. Gidenler, Emre ol zaten Fenerbahçe'ye gitti. Kudryashov Rusya'ya, Sochi'ye gitti. Alpaslan nereden gitti? Serdar Taşçı zaten. Hani gideceği belliydi. Çok kötü bir devre çıkarmıştı. O da gitti. E, şimdi Orkun. Şöyle baktığımız zaman herhalde ligin en güven veren kaleci rotasyonlarından biri Başakşehir'den yani, Az kaleci Mert Binok, Yedek kaleci Olkan Babacan. Burada çok konuşulacak bir şey yok gibi.
1: Aynen yani e, aslında saydığın transferlerden hani gidenlerdi. Sadece Emre Benozoğlu çok kritik ve eksik. Kudryashov işte o da biraz hani oynadı. Gitti ama onun dışında e, vah diyecekleri bir kayıp yok Başakşehir'de. Yok. E, hani genel mi söyleyeyim yoksa mevki mevki mi? Yok mevki mevki mi? Yani kaleci, kalecileri dedim işte çok
0: fazla konuşulacak
1: arsa, bir şey yok. Bir sıkıntı yok. Yani hala e, güvenilir. Lig standartlarında iyi bir rotasyonları var.
0: Eee sağ bek sol bekte Kaysara klişi devam. Ee, sağ işte Uğur Çaş Kaysara'nın yedeği Aziz Beyçiği klişiyle işte forma mücadelesine girecek. Toperlere, stoperler biraz soru işareti çünkü Vieira ve Pomp İspanya 2. Lig'inden gelmiş oyuncular. Hani ne durumdalar bilmiyoruz. Ee, Çerju oynadı Olympiakos maçında. Ee, burada bir soru işareti var gibi sanki.
1: Kesinlikle var. Ee, bir de bir e- Chi zaten kart cezalısı oldu bir yandan da. Şimdi geçen sene sayısal anlamda zaten stoperi yoktu. Apriano gittikten sonra
0: Epriano oraya iyileşiyor. o diz iltihabı var onun. Diz iltihabı olarak gözüküyor sakatlığı. Bir türlü iyileşmedi. Çok ciddi bir sakatlık büyük ihtimalle. Evet. Bakın. Ne zaman
1: iyileşeceğine dair bir tarih de verilmiyor. Yani. Hı hı. Artık bir ara iyileşir diye bakılıyor herhalde ona artık. Eee bir Lindelot durumu var onda da. umarım sonu aynı olmaz. Şimdi Ponk'la Viera İspanya 2. Liginden gelmiş oyuncular. Hani sayısal anlamda tamam orada stoper var ama biz muhtemelen Mahmut Tekdemir'i stoperli görmeye devam edeceğiz bu sene. Öyle gözüküyor çünkü hani bu oyuncular uyum sağlayıp belli bir verim vermeye başlayana kadar Başakşehir için geç olabilir. Çünkü Okan Buruk da bu sene daha hızlı bir oyun tercih edeceği için geçen seneye göre. Bu savunmanın önemi daha da artıyor ve Çeycu'da artık 34 yaşına geldi. Evet. Konklavi'yi ben çok hani izleyemedim bu sene hazırlık maçlarında. Çok fazla burada ben biraz Rize tarzı Okan Buruk burada biraz Rize tarzı transferler yapmış. Çok fazla ben burada Ümitli değilim açıkçası. Başakşehir'in stoper göbeğinde.
0: E, ya ben İrfan'ı stoperde göreceğimizi düşünmüyorum bu sene. Yani Ma- İrfan diyorum. Mahmut'u stoperde göreceğimizi düşünmüyorum bu sene. Ben Mahmut bence 6 e, numarada oynayacak. Yani en azından olimpiyat maçında oynayandı. Hazırlık maçlarını izleyemiyoruz çünkü e, hiçbir hazırlık maçının 3 büyükler dışında yayınını bulamıyoruz. O yüzden izleyemiyoruz. Başakşehir'in hazırlık maçlarını da izleyemedik. E, orta sağ rotasyonu daha bir Mahmut ve İrfan. 4-2 e, 4, 4 2 gibi oynayacak gibi Başakşehir. Yani Gulbrat Sen'in 10 numara gibi ama biraz daha ikinci forvet tarzında oynayacak gibi duruyor Olympiakos maçına bakılırsa. E, Mahmut, İrfan as rotasyonu. On dışında Azubüke, e, Atama, Gökhan İnler, Soner Aydoğdu, Furkan Soyal gibi yine Furkan Soyal, Gulbrat Sen'i de yedi ekleyebilir. E, bence Lig için yani oldukça yeterli bir orta sağ rotasyonu var Başakşehir'in. Zaten geçen sene de bunu test ettikken yani Mahmut evet. ve İrfan gayet iyi. Öfer rotasyonu dışında tabii dolu dolu taşıyor zaten. Haddinden fazla oyuncu var.
1: Ee, yani Mahmut'la İrfan zaten ilk iki as tercih göbekti. Onu hiç şey bilmiyorum. Ama işte Azubuke var, Soner var. Ee, Gökhan İnler yaşına rağmen var. Kadroda iş gözüküyor. Yoğic geri dönmemiş miydi ya Dortmund'da? Bir buçuk yıllık, iki yıllık mı kiralamışlardı bu adama? Onu biraz tuhaf geldi bana. Mossoro hala kadroda gözüküyor. Mesela e, Furkan Soy Alpi de aldılar. Aşırı kalabalık bir rotasyonları var. Ve burada nasıl bir adil oy, forma dağıtımı olacak bilmiyorum. Üçlü oynamaya çok yatkın, çok müsait bir orta saha rotasyonu ama beş tane santifar olduğu için oraya da geleceğiz şimdi. Mecbur 4-4-2 oynayacaklar. En azından bir orta sağa göreceğiz. Şimdi Vizca işte Mahmut, İrfan solda da artık kim olursa elyamı mı Arda mı bu şekilde devam edecekler. Ama Robin, bu çok Robin oynar oynar ya. Ya. Ya bir de Robinho var. Robinho 4-4-2'nin kenarında oynamaz ama. Ya. Yani, yani
0: işte
1: 4 3 ikiliden biri oynar yani. Öndeki ikiliden biri
0: oynar. Ya Başakşehir'in o kadar karışık bir kadrosu en çok şey yaparken not çıkarırken Başakşehir'de zorlandım. Şimdi e, forvetlere bakıyorsun. Crivelli, e, Dembaba, Mevlüt Erdinç, Muhammed Demir e, Gulbrassane ile forvet de oynayabiliyor. Yani burada bir dört tane forvet oyuncusu var.
1: Robinho'yu Muhammed Demir, Mevlüt, Dembaba, Crivelli, Gulbrassane, Robinho. Altı tane forvet var elinde. Napolyon'u Hı. saymadım daha.
0: Mevlüt Erdinç gider herhalde. Ya. Kiralık yine onu bir yere e, kiralık olarak verirler büyük ihtimalle. Belki yine Antalya Spor'a gider.
1: Yani ama o da sonuçta geçen sene çift tane gol atmış. Hala kadroda olan biri. Yani nereye gider bilmiyorum. Ee, o sonuncu tane hani kadroda şu an kağıt üstünde. Mevlüt saymasak bile beş tane yine Stanford var. Robinho da geçen sene oynadı. Yani ben Fm fMde kariyer açıp Başakşehir'e alsam ilk yapacağım iş satış listesine bir 10 10 oyuncu falan koymak olurdu. Her mevkiden oyuncu koyardım topa haricinde. Eritmen lazım bu kadroyu çünkü. Yani bu oyuncuları ee, mutlu edemezsin. Yani hepsini ya, birden.
0: Ya bir de şey ben bu Olimpiyat maçından Crivelli'yi izlediğim kadarıyla Crivelli çok üst düzey bir oyuncuymuş gibi gelmedi bana. Çok eforlu bir oyuncu. Mücadeleci bir oyuncu ama teknik kapasitesi biraz e, sınırlı gibi. E, o da hani bu formayı kaptırabilir şeyde sezonun devamında. Ya, muhammed Demire kaptırabilir. Kaptıcı
1: bir, bir forvet. Aynen yani yıpratıcı bir forvet. Adebayor gibi, Robinho gibi inceci bir forvet değil o. Hatta işte formda bir Demba gibi de inceci forvet değil. Ama Gubran iki söylediğimiz gibi onların biraz daha alt sinirlar. Savunmayı yıpratma göreviyle oynarlar. Çünkü Olympiakos maçında da Crivelli iyi vücud presler yaptığı bir top kazandı, delik yarattı, attığı pasta. Hani sezon içinde bu tarz şeyleri çok görebiliriz ama üretim yapabiliriz. Özellikle Türkiye gibi kapalı oynayan bir e, takımlara karşı. Bu yapı çok verimli olmaz. Buraya Robinho girer. Vizca çok fazla iş düşecek ona bu sene. Ahmet Demir'i bence bu sene fazlasıyla görebiliriz sahada. Başakşehir adına
0: sürpriz olabilir. Ee, Başakşehir sence... Bağırıyor kablıyor Başakşehir'de bu senin e, kilit oyuncu olarak kimi gösterirsin? Yani kimin performansı sence Başakşehir için belirleyici olur?
1: Eee sıralama olarak mı yoksa oyuncu olarak mı? Sürpriz oyuncu olarak. Oyuncu olarak. Oyuncu olarak. Yani sürpriz oyuncu bu sene
0: e... ya ben şey diyorum ya abi, o mesela o... Gulra Badur tamam. Başakşehir için en kritik performans olacak bence. E, çünkü beklenti tabi. olan bir oyuncu ve en kritik mevkide oynuyor. Yani
1: diğer oyuncuların kadro zaten aynı kaldığı için de yani ne vereceğini az çok biliyoruz. Ama ben de Guberantzan diyorum. Çünkü potansiyelli bir oyuncu. Gubrandsen, hani ismi, ismi az çok bilinen bir oyuncu. Ee, en azından Crivelli'den falan daha çok şey vadettiği kesin. Diğer kadroya da bakacak olursak Guberantzan mantıklı bir seçim burada sürpriz oyuncu için. Bu arada e, Başakşehir'le ilgili şunu da söyleyelim. 4 takımın da çok iddialı olduğu bir sene. Başakşehir'de gözler geçen seneki kadar olmayacaktır. Çünkü Emre evet. Belezoğlu da yok, Abdullah Avcı da yok. Geçen seneki o çıktıkları en zirveden biraz aşağı düşmüş gibi gözüküyorlar. Bu onlar için avantaj da olabilir. Baskı çünkü dört takıma tekrar çevrildiği için, onlara yüklendiği için gözler onların üzerindeyken Başakşehir'in sinsi
0: işler çevirebilir. Özellikle
1: o Başak kamburuk varken
0: baktığında. Çok hızlı bir şekilde başlayabiliyor sezona ya. Başakşehir tahmin edilemez yani o konuda.
1: Aynen ama Okan Buruğ'un oynatmak istediği oyuna biraz daha uyum sağlamak için zamanları var gibi duruyor. Çünkü daha direkt bir oyun tercih ediyor Abdullah Avcı'ya göre.
0: Tabii tabii ya o kesinlikle. Öyle zaten oyuncu tercihlerle de Kriveli falan şey Abdullah Avcı kesinlikle. E, almaz takıma Başakşehir'in kadrosuna bakınca içim sıkılıyor ya. 40-50 tane futbolcu Başakşehir, Tunay Torun falan var hala. Ya acayip bir kadro ya.
1: 42 oyuncu gözüküyor yani. Sevimli gibi 10-15 oyuncu buradan
0: göndermeleri lazım. Ee, neyse ufaktan şeyi de geçelim, Başakşehir'de geçelim, ee, Yeni Malatyaspor'a gelelim. Orkun, gelenler abi Gökantöre, Ufuk Ceylan, Sofana, Murat Akşit diye oyuncu gelmiş bendik Spor'dan. Hadebe yine Güney Afrika'dan oyuncu transfer. Özler Özdemir Le Havre'den geldi. Gilerme yine kiralık olarak geldi. Adisiyahovic Konyaspor'dan. Gidenlerde de burada çok önemli. 3.8 milyon euroya. Mateus Pereira yine gitti artık beledelsiz olarak. Ki Pereira benim Malta çok beğendiğim bu oyuncuydu. Önceden yavaş yavaş rotasyonda kesik yemeye başlamıştı. Adem Büyük Galatasaray'a geldi zaten. Ömer Şişmanoğlu, Ertaç Özgür ve Murat Akça da gitti. Akça zaten hani yetersiz buluyorduk onu stoper pozisyonunda. Yollara ayrılmışlar. ayırmışlar. Kaleci mevkisiyle başlayalım istersen. Farnol ve Ufuk Ceylan yani sanırım yeterli Karik için hatta Fanoğlu gayet de üst düzey bir
1: yani Anadolu takımları içerisindeki en iyi kaleci rotasyonlarından biri Malatya. Kapıları rahat evet. bu konuda. Fanoğlu da sezonu çok iyi girdi bu arada.
0: Aynen, aynen. Malatya sporun en sıkıntısız mevkisi kale. Evet. Ee, abi şimdi geri dörtlüye baktığımızda, yani Şabek hariç hiçbir oyuncu orada bana güven vermiyor. Şabek, Artromina, Mustafa Akbaş ve Erkan Kaş gözüküyor ideal dörtlüsü. İslam Şabek, Şabek'in yediği Özer Özdemir. Orada bir sıkıntı yok gibi duruyor. Özer Özdemir'in performansını bilmiyorum. E, Arturo Mina, yani stoper ikisine gelelim. Arturo Mina, Mustafa Akbaş veya Arturo Mina Hadebe olacak. E, ya çok net böyle sağlam bir stoper takviyesi olmasa Malatya Spor çok sıkıntı yaşayacak gibi duruyor. Ne diyorsun?
1: Hem o hem Solbek e, Stol- yes. transferi de yapmaları lazım çünkü Şimdi son partizan maçındaki çıkan kadroya bak. Erkan Kaş, Mustafa Akbaş, Mina, Şabek. Yani bu takımın sol savunması yok. Yani eksik değil, bildiğin yok. Ligdeki 18 takımın içindeki belki de en kötü sol savunma bu takımda. Bunun eksik. sıkıntısını çok tükerler ve bu Mina'yı da bozuyor. Yani partizan maçında e, yedikleri ikinci goldü sanırım. Hani oyun, Japon oyuncu vurdu geçti şeyin yanında, Minan'ın yanında. Kaçırdı adamını. Onu da bozuyorlar. Ve, ve abi, zaten ya, Mustafa Mustafa'da kartlı da tamamladılar zaten maçı. Burada kesin takviyeye ihtiyaçları var. Yedekleri de yok çünkü bu adamların.
0: Abi Arturo Mina yanında Sadık varken müthiş bir stoper olarak gözüküyordu geçen senelik ilk yarısında. Ama Sadık gittikten sonra oraya bir transfer gelmedi Arturo Mina'nın da artık performansı düşmeye başladı. Çünkü e, yani savunma bir ekip işi sonuçta. Ekibin geri kalanı kötü olunca sen de aşağı düşüyorsun normal olarak. Oraya kesinlikle iyi bir transfer yapmaları lazım. Hadebe geldi Güney Afrika'dan ama yani biraz baktım Kaiser Chiefs'te bile hani Güney Afrika Ligi takımında ilk 11 oyuncu değil rot- rotasyon oyuncusu olarak kullanılmış. On- 13 maç var. E, altısında sonradan, altısında ilk 11 oynamış sanırım. Hani orada bile birinci tercih olmayan bir oyuncu Malatya Spor'un stoper problemini çözer mi hiç sanmıyorum. Yani burada ciddi bir sıkıntı var. Bir tane stoper ve bir tane bek e, almaları lazım gibi duruyor ilk başlayana kadar. Yani ilk başladıktan sonra. Evet, evet.
1: Şu anda da Mustafa Akbaş'ın ve Mina'nın kırmızı kart cezası olduğu gözüküyor ligin ilk maçında. Yani nasıl bir savunma tandemiyle çıkacaklar merak ediyorum. Yani çift sarılar olan kırmızı e, devrediyor mu? Tam emin değilim ondan ama devretmesi lazım. Kırmızı kart olduğu için. ama Mustafa Akbaş'ınki zaten var. Bir de onlar da yok. Nasıl bir şey çıkacaklar? Hani Hadebe çıkar. Yanında Yiğitan şu anda sakatlıklı onun geçti sanırım. Eee Yiğitan var bir de. Yani bu şekilde bir savunma köpeğiyle çıkacaklar. Bu Avrupa'ya giden bir takım için çok
0: çok büyük bir kadro zafiyeti.
1: Çok büyük hata yaptılar.
0: Kesinlikle öyle böyle. Ee, yani Mustafa Akbaş zaten hiç hiçbir hiç takım için kabul edilebilir bir oyuncu değil. Baya kötü oyuncu. Neyse, şeye geçelim. O orta saha rotasyona geçelim. Ee, orada Robin Yalçın, Danut, Şaleli yeni oyuncu, ee, Murat Yıldırım dörtlüsü gözüküyor. Ee, sen bu dörtlüden hangisini kullanacağını düşünüyorsun, Sergen Yalçın?
1: Vallahi Robin Yalçın en garanti oyuncu gözüküyor burada. Gider miyi bir de sayalım. Yani Giler mi Şale- on numara gibi? Gider mi on numara gibi ama neyse. Ama Robin Yalçın burada en güvenilir adam gibi gözüküyor. Onun dışında yine çok zayıf bir rotasyon. O iyi partizan maçını hiç beğenmedim bu arada. Yani hiç o şeyi vermedi. Ee, güveni vermedi. O kaliteyi vermedi. Belki zamanla açıda bilmiyorum. Buğra'a çağıran facia bir tercih yani sol bek olarak değerlendirilmesi bence daha nispeten doğru olabilir. Çünkü orta sahadı hiçbir şekilde size katkı yapamıyor, üretime katkı veremiyor. Çok heyecanlı, çok faiş tercih hataları yapıyor. Malatyalı'nın orta sahası gerçekten çok büyük sıkıntı, defansı da sıkıntı. Hücumu konuşuyoruz ama yani bu sıkıntıları aşmaya hücumun gücü yetmez böyle giderse. Çok acil takviye ihtiyaçları var orta rotasyonlarında ben yeterli bulmuyorum. Yani
0: Danilo, Mitchell Danilo bile yedek kalıyor.
1: Bu takımda. Danilo
0: Sergen Yalçın şey ilk Olimpiya başından maçından sonra hazır olmadığını düşündüler herhalde. O da kesikti. Yani ne de, de oynamıyor. Tam bir kaos oluyor orta sahada yani Malatya'sını. Şurayı pas trafiği falan hak getire yani.
1: Yok, zaten hani Fofana'yı falan tercih ettikten sonra tamamen kontraya döndür döndürdüler şey çünkü Sergen Yalçın da başka türlü sonuç alamayacağını biliyor. Yani şu Malatya'nın çıkan partizan maçındaki kadrosundan set
0: oyununda bir üretim bir gol bekler misin? Ben beklemem şahsen. Yok, yok ben hiç beklemem ve Bifuma-Fofana kanatları da hani bu orta beraber o kadar saçma bir görüntü oluyor ki sahay içinde. Hani Bifuma ile Fofana kendi başlarına at, vurup atmaya çalışıyorlar. Genelde başarısız. Fofana zaten şu ana kadar çok kötüydü. Üç maçta da hiç beğenmedim Fofana'yı. yine bir derece iyiydi. Orta saha için pas trafiği yok. Zaten Fofana ile Bifuma çok fazla pas trafiğine katkısı olan oyuncular değil. Gökhan Toray ile girene kadar hep Malatya kötü yani. Onlar girdikten sonra bir seviye atlıyorlar. Kanatlarda değerli Gökhan Toray'ı göreceğiz gibi duruyor. Yani hazır olduktan sonra. Ben Gökhan Toray'ı ve Bifuma'nın oynayacağını düşünüyorum. Fofana da alternatif olacaktır. Bu üçlünün yeterli olduğunu düşünüyor musun sen kanat rotasyonuna?
1: Zaten Malatya'nın en iyi tarafı o. Yani elle tutulur tek yanı kale dışında kanat mutasyonu gözüküyor. Hatta bu üçünü aynı anda da bu sene sahada görebiliriz bazı maçlarda. Gökhan Töreyi biraz daha serbest rolde oynatıp ya da Bifoma'yı ikinci forvet gibi oynatıp Sergen Yartın'ın orta sahadaki yetenek açığını, yetenek eksikliğini bu şekilde tolere etmeye çalışabilir Onun içinde. Bunu bekleyebiliriz.
0: Bir de şey evet. abi ya. Malatya benim anlamadığım bir durum var. Yani bu takım geçen sene ligin ilk yarısında gayet kaliteli bir takım. Hani Sadık vardı Stoper'de. Forbet'te Butayip vardı işte. Ee, yine Alexic vardı. Sol kanalda. 10 numarada oynuyordu zaman zaman. Abi oyuncuları gönderiyorsun. Para da alıyorsun ama niye bunların yerine oyuncu bulamıyorsun? Yani niye bulmuyorsun? Yani Alexic gitti 3.8 milyon euro kazandın. Tamam çok güzel ama sen Alexic'in yerine gidip Fofanay'ı alıyorsun abi. Alexic'in şey fofana mıdır ya? Yani ikenmes fofana fofana olabilir mi? Böyle bir saçmalık olur mu ya? Aynen çok ve hep alakalı yani.
1: Ve yani iyi kötü e, forvet yediği olarak kullandığın ademi de kaybetmişsin. Hani gerektiğinde forvet olarak kullanabileceğin oyuncuyu kaybetmişsin. Orası da boş. Ve şu ana kadar hiçbir bonservis harcamasında yapmadıkları gözüküyor. Eee çok yüksek kadro planlamaları çok yanlış bir sene. Yani para harcamadılar ama oyuncu da alamadın. için ne yapayım? Tutmaları lazım. Madem para harcamayacaktın Alexiçi tutsaydın
0: o zaman takımda. Aynen öyle. Ya Fırat sormuş işte sizce Sergen Yalçın Malatya birlikteliği ne kadar sürer diye. Ben Malatya yönetimi bu şekilde devam ederse ben bu birlikteliğin çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Yani Alanya'daki kadar sürmeyeceği kesin yani. Onu söyleyebilirim yani. E, o zaman yavaştan Malatya Spor'da geçelim. Malatya Spor'da tabiki e, bu sezon belirleyici, yani Malatya Spor üzerinde en belirleyici etkisi olacak oyuncu olarak kimi gösteriyorsun?
1: Ee, sürpriz oyuncu olarak mı yoksa yani sezonun oyuncusu olarak mı?
0: Sezonun oyuncusunu ayrı alalım, sürpriz oyuncu ayrı alalım.
1: Ee, sezonun oyuncusu bu sene bence orada Giller mi olur yine? Ee, sürpriz oyuncu
0: olarak da Gökhan Töre. E, aynen. Katılıyorum sana. Yani ekleyecek bir şey yok burada. E, o zaman yavaştan Malatya Spor'u kapatalım. Onları biraz e, şu, şu an transfer yapmazlarsa sıkıntılı bir sezon bekliyor gibi duruyor. Ve daha dengeye daha iyi transferler yapan, daha iyi yönetilen bir takım. Alliance, Alliance geçelim yavaştan. E, abi, e, gelen oyuncuları sayayım sana. E, Anastasias Bakesetas e, ayk'dan geldi. Yunan milli takım oyuncusu. Manoli Siyopis'ine Yunan bir oyuncu Aris'ten geldi. Lokman Gör geldi ama maalesef gelir gelmez 6 aylık sakatlık yaşadı. 6 ay süreceği söylenen bir sakatlık yaşadı. Juanfran geldi Deportivo'dan sahibik. Kayfur Bingöl, Yasin Bamu, Salih Uçan ve Musa Çağıran. Kaleci rotasyonuyla başlayalım. Kaleci rotasyonunun yetersiz olduğunu gördüler ve oraya Braga'nın yedek kalesi Marafon'a transfer ettiler. Marafon evet. herhalde birinci kaleci olacak. Ee, onu da hani izlemedi, izlediğini bilmiyorum ben izlemedim ee, o, o şey yani Marafon'a birinci kaleci olarak başlayacak sezona ne kadar iyi olduğunu sezonun içine göreceğiz ama yedek kaleci Haydar yani Marafon'a da iyi ise burada götürürler gibi duruyor
1: yani Marafon'a başlar Haydar bitirir büyük ihtimalle <gülüyor> bir şekilde kale dönüyor dolaşıyor Volkan Demirel'in olduğu gibi dönüyor dolaşıyor yine
0: Haydar'da e, yine böyle olacak diye tahmin ediyorum ben Eee dafasda baktığımız zaman Juanfran, Zaveyas, e, Kolkır ve Ensekala olacak gibi duruyor. Hani Juanfran büyük ihtimalle Bayano'yu kesecek bence bu sene Deportivo'dan gelen oyuncu. İki Bayano, Bayano da aslında benim e, beğendiğim oyuncu. Orada bir sağ bekle, bir rekabet olacak gibi duruyor. E, Zaveyas, Kolkır ve Wellington üçlüsü sence götürür mü Süper Ligi.
1: Götür.
0: bir de çünkü boyunca
1: geçen sene de birlikte oynadığı için oraya hiç dokunmadılar. Uyumları hani hiçbir şey olmasa bile uyumları daha da artacaktır ki tek tek bakıldığında kaliteli oyuncular bunlar. Hani sol kör. yani. Lig için oldukça yeterli bir stoper rotasyonu. E, umarım Barış Başdeş çok fazla kullanmak zorunda kalmazlar. E, bu üçlüyle lokma. yani gelişi çok sol olarak bir stoper hani de hani yerli olarak da sizi rahatlatacaktı. Onun sakatlığı çok kötü oldu ama bu üç stoper de e, götürecektir. Beklerde de zaten En Sakal'la duruyor, Bayana duruyor. Onlara en da puan
0: Fıran'ı gidiyor. Ligi Ligin eni 4-5 sol bekinden bir ben En Sakal'ı çok çok çok beğendiğim bir oyuncu. E, orada hiç sıkıntı yok zaten.
1: Müthiş, Android bir adam bence. En Sakal'la. Bayana zaten geçen sene aldı formayı. Kuang Fıran'la da onu desteklediler. E, kan Kanak işte Eskişehir'den de daha önce lig tecrübesi olan bir oyuncu. Defansı şu anda en sorunsuz
0: gözüken Anadolu takımlarından biri Alanya. Yani. Kesinlikle, Kesinlikle öyle abi. Gayet e, güzel yönetim buradan. onları. Onlar benim parmağımı görmüyor ama baş parmağımı yukarı kaldırdım. E, şimdi orta sağa dörtlüsüne geçtiğimizde e, sağda Efecan, solda Junior Fernandez. E, ortadaki ikili biraz hani oradaki rotasyon Siopis, Ceyhun Ayşe Sakı, Musa çağrın, ıı, Tahayalçınler. Ya ben oradan Manolesio piste Musa çağrının oynayacağını düşünüyorum, bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun? Ee, sağda solda efecan, Junior Efendin de zaten hani geçen sene de izledik, oraya bir kanat rotasyonu bile Tayfur Bingölle ıı, destekliler ekstradan. Ee, sence bu orta sar rotasyon nasıl? Hani burada bir transfere ihtiyaç olduğunu düşünüyor musun? Bence ben yani, ortalama üst olduğunu söyleyebilirim ben. Yani yok. Bence hatta üçlü bile oynarlar. Yani bence üçlü orta saha oynayacaklardır.
1: Çünkü zaten geçen seneden Saki Ceyhun var elde. Ee, bir de bunların üstüne çok fazla oyuncu eklediler. Yani aldıkları oyuncuların büyük çuğu. 11 transfer yaptılar. çoğu orta sahaya işte Siyo geldi, Musa Çağıran. Çok önemli bir oyuncu bu lig için. Ee, işte Salih Uçan. Onu unuttuk mesela. Salih var. Ee,
0: Salih.
1: Bakasetas aynı şekilde
0: yedek olacağını düşünüyorum. Bakasetas'ı yedekler bence Salih. Hem pasadas, dolar ve kesinlikle. Pakasadas yani. koydun zaman da ikili oynayacaksın mecburen şeyde geride.
1: Ortada orta saha oynar. Kuruluysa oynar bu takımda ikisin. O Messi Opisi aldın şimdi yeni yeni aldığın önlü bir oyede oturtabilecek misin? Sakinin veli zaten biliyorsun. E, orta saha en seçmesi en zor bölge olacak orada. Eee Salih Uçan belki bir sürpriz yapar daha bir orta saha oyuncusuna daha eğrilir. 10 numaradan ziyade orada ben bir çıkış yakalayabilir böyle bir ortamda. Çok karışık duruyor orta saha rotasyonu. Eee evet, yani yani.
0: Zaten Hatta başka bir kulübe gitse kendi kariyeri için daha iyi olur gibi duruyor çünkü bu rotasyonda. Eee
1: zaten. zaten.
0: Ee, abi Efecan, Junior Fernandez, Jamal Campos ve Tayfur Bingöl de gayet yeterli gibi kanatlarda zaten.
1: Gayet, gayet yeterli. Ee, ileride zaten geçen sene Sisse, Papi Sisse olmadığı zaman Junior Fernandes'i forveti çekiyorlardı. Bu sefer de Yasin Bammu'yu aldılar. Ee, alternatif olarak, ikame olarak. Mantıklı bir yatırım. Ee, Fransa'dan yani aldılar onu sonuçta. Bu yapıya uyum sağlayacaktır. Ee, daha çok hani yıpratan tarzda bir forvet Bammu. Bence iyi bir yatırım yaptılar. Çok dengeli, çok alternatifli. Her mümkün alternatifin olduğu çok rahat, rahat takımlardan biri alan ya. Yani hakikaten sadece o, Ozan'ı ve Villafanez'i kaybettiler. Zaten kiralıktı. Villafanez'i kaybettiler. Ama onun dışında e, yapıyı tamamen korumaları bu lig için devamlı değişen kadroyu düşündüğümüzde çok kıymetli. E, bu sene 6, 6 ile 10 arasında rahat bir şekilde olurlar bence.
0: Ben de ilk 8'e kesinlikle gireceğini düşünüyorum Alain Spor'un. Ya. İlk 8'de olacaklar bence. Hangi 7-7 şey, olacağını bilmiyorum ama ilk 8'de kesin. Erol Bulut gibi tabii çok da iyi bir hocaları var. Bu lig standartların çok üstünde bu hoca. Ee, onun dışında Malatyaspor, Malatyaspor diyorum. Erol Bulut ince direkt Malatyaspor'a gitti kafam. Ee, Alayya sen sezonun oyuncusu olarak kimin olacağını düşünüyorsun? Sezonun oyuncusu Bakasitas
1: sürpriz olarak onu görüyorum ama sezonun oyuncusu bence iyice bu bu sezona sakatlıksız girdiği için ben yine Fernandes'im.
0: Fernandes diyorsun. Ee, ben de e, sezonlu oyuncusu olarak Fernandes'i gösteriyorum. Ee, sürpriz oyuncu olarak da Bakasetas. Gayet güzel tercih. Bakasetas'ın performansı ve Alayn's boşaşlarına çok belirleyici olacak. Ee, yavaş yavaş bizi transfer konusunda çok yormayan bir takıma geçelim. Ankara gücü transfer tahtaları kapalı abi. Sadece Kitsü ile sözleşme imzaladılar. Kiralıktı, bonservisini aldılar ve gidenlerde e, altı ay bayındır çok önemli. Cajecce bence takımın en kilit oyuncusuydu. İşte boy kiralıkta o döndü. Onun dışında Oscar Scarione ve e, Cersei git. zaten onlar çok oynamıyordu. E, ya Baştan aşağı sıkıntılı bir takım kaleci rotasyonuyla başlayalım. Hani Korcan Çelikkay bence bu ligin seviyesinde bir kaleci değil. Şu an ilk kombi olarak o gözüküyor.
1: En fazla yedek
0: kaleci olur. Aynen yani Hı. onunla başladılar, Oradan zaten sıkıntı başlıyor. E, Defans dörtlüsü bu sıkıntılı Ankara gücü kadrosunun bence en iyi bölgesi. Hani Kitsiyu, Pazdan, Kulusi, Tiago Pinto Yine orayı kor- korumaya başarılar en azından.
1: Ya yani en azından bir, hala bir son bir direnecek hatları var.
0: Aynen ee, öyle. Yani, yani en Pazdan bölge Pazdan, Pazdan Kulusi bu ligde her zaman e, iş yapar. İşte yani Ankara gücü için tek olumlu söyleyebileceğim şey bu zaten ya. Bu büyük ordular en azından. Çünkü onun dışında oynayacak oyuncuları da hemen hemen yok.
1: Yani i̇lk on biri çıkarttın diyelim ama yedek olarak çok güzel var. Hani Yalçın Ayhan var hala yedek olarak mesela. Evet. Alihan'la Yalçın şimdi. Yani ne yapacaksın
0: ki bu oyuncularla? Tisyun'un e, yedeği Cebrail Sabek. Yetersiz bir oyuncu bence. E, Tiago Pinto'nun yedeği Mehmet Sak bu akşam gençler bir başında çok beğenmedim. Yani o da çok böyle yeterli bir oyuncu gibi değil. E orta rotasyona rotasyonuna geçelim. Sedat Açay ile Mokya oynayacak büyük ihtimalle. Jelce gitti. Hani Jelce bence bu takım için çok önemliydi. Bu boyutlu, işte, saksa kolu, işte, kanteroslu takımın bütün enerji yükünü çeken ve inanılmaz dinamik bir oyuncuydu. Mokya onun kadar dinamik bir oyuncu değil. Daha iç seviye daha altı onun. Hani Sedat Açay ile Mokya ikilisiyle bilmiyorum sezonu nereye kadar götürebilirler. Ee, sen şey için ne düşünüyorsun hani Orgil, İlhan Parlak Kantaros ve Aydın gibi duruyor dörtlü ee, o tarafla ilgili ne düşünüyorsun yani şeyini alayım, yorumunu alayım
1: yani burada e, geçen sene bütün gözler Orgil, Boyd ikilisinin üstündeydi ama tabi işte hasbelk kadar bir araya gelmiş topluluğun yarattığı bir uyumun burada çok büyük etkisi vardı. Şimdi onlar gitti Boyut gitti. Orginin verimi çok düşecek bir kere burada. Çünkü İlhan Parlak'la Aydın Karapuluk'la ortaklığı sağlayamaz hiçbir şekilde. Boyuttan aldığın verimi alamazsın onlardan. Orgilinde de bu sene geçen seneki verimi veremeyip daha aşağı gideceğini düşünüyorum performans olarak. Orta sahada zaten sen hani senin dediğin gibi çok yetersiz Ricardo Fatih'i hani izledik. Bursaspor'da izledik. Burada izledik yani. Çok standart bir oyuncu, vasat bir oyuncu. Wilfred Moke Kapasitesi belli bir oyuncu temposu yetersiz senin dediğin gibi. Konya'da hani tutunamadı sonuçta. Kanteros'u tuttular ama sadece Kanteros'ta da onların sorunları
0: çözülmez. Çok c-
1: problemleri var
0: çünkü. Kanteros şeydi abi geçen sene çok iyi işleyen takımda iyi bir tamamlayıcı roldeydi on numara pozisyonunda olması
1: Ama şu an tamamlayabileceği
0: bir şey yok. Yani ya
1: aynen öyle. Bir şey olmadığı için de sırıtacaktır bu oyuncu. Ankara Gücü eğer tahtayı açtıramazsa
0: bu kadro düşer. Bu kadro 18. 18. 18. olur yani direkt yani düşmeye geçti 18. olur bu kadro. 17'den yukarı çıkamaz bu takım? Çünkü hani hazırlık maçında da baktım bu akşam gençler Birliği oynadıklar TSD kupası maçı Aydın Karabulut hani bu yani hiç çok kötüydi abi Aydın Karabulut adı bile geçmedi girdikten sonra hani sürekli falan Aydın Karabulut zaten en son iyi oynadığında 2013-2014 sezonu olması lazım yani en son o zamanlar. Aydın Karabulut iyi oynuyordu. İlhan Parlak keza yine 2010'ların başında iyi oynayan bir oyuncuydu en hani Bunlar zaten sonradan gelen oyuncularla geçen senin kadroda. Bunlar ana da çok zor abi. İlhan Parlakla Aydın Karabult artık ligde e, bir şeyler yapabilmek çok çok zor. E, Orgil bunlar, Or-
1: artık şey seviyesinde. Yani bunlar artık şey seviyesinde. Bunlar artık şey seviyesinde. PTT birinci ligden Süper Ligi'ye çıkmaya oynayan tık- birinci oyuncular. İşte orada alt lig kutlamalarında görebiliyor oyuncular. Ama öyle yani oyuncular alt ligdeki kutlamalara katılırlar.
0: Kesinlikle öyle abi. Süper
1: ne ama geldiler. Kovalchuk'cuğu bu oyuncular mecbur kabulüyorlar. Sedat Haçay gibi bir örnek var orada. Yani ileri gitmemek lazım. Benim yani. net birinci küme düşüyor.
0: Kesinlikle öyle gibi duruyor şu anda. Transfer tahtasını açamazlarsa. Altı takımımızı konuştuk abi. Yavaştan kapatalım programı. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Güzel.
1: Öteki altıda tekrar görüşmek üzere diyelim.
0: O zaman bizi dinleyen herkese çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.